0: Pessoal, a gente teve alguns probleminhas durante a gravação desse podcast. Então, por isso que quem está assistindo em vídeo, está vendo as imagens um pouco travadas. No final, também nós perdemos cerca de 5 minutos da conversa, mas era mais a finalização do do nosso bate-papo. O conteúdo mais interessante foi gravado em áudio, então vocês podem conferir aí pelo áudio. no no vídeo ou pelos próprios podcasts nas plataformas como Spotify, Anchor e outras por aí. Beleza? Obrigado e desculpa, galera. Hoje o bate-papo vai ser com o pessoal lá de Bauru, mais uma vez de Bauru, mas agora (risos) meus amigos aí, o Luiz Otávio e o Marco Tosati, da Sante Engenharia. Eles se tornaram nossos parceiros aí agora, para a gente divulgar essa parte de conhecimento em análise estrutural, engenharia. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, conversar um pouco sobre a parte da engenharia, esse lance de trabalhar com engenharia técnica, engenharia de vendas, como que isso tudo se envolve nesse nesse meio aí e, e a gente pode trabalhar em cima disso. Então vou deixar eles se apresentarem. Fala aí, pessoal.
1: Vai lá, Marco. <risos>
2: bom, tudo bom? Tudo bom, João? Tudo bom, Luiz? Primeiro agradecer aqui o convite, né? É um prazer estar tá, tá com vocês nesse bate-papo. É, eu sou o Marco Tosati, eu sou professor, sou aí, trabalho na, nesse ramo de engenharia estrutural, né? Com ênfase Uh, em elementos finitos. E hoje trabalho na, na Sante como gerente de engenharia. Né? Aqui a gente uh, costuma falar que de tudo envolvido simulação estrutural, a gente põe um pouquinho do dedo. né? Então, a gente atua, eu como gerente de engenharia, o, o Luiz também, toda a equipe, nós atuamos com serviços, com treinamentos, com implantação de softwares, tudo relacionado aí a cálculo estrutural. Estou né? nesse ramo aí há, há uns nove anos, né? uns oito, nove anos, e ainda estou novo no ramo, mas pretendo seguir aí, e é algo que, que sempre me atraiu, me chamou muita atenção.
1: Bom, é... prazer também, João, obrigado aí pelo, pelo convite, pela oportunidade de a gente estar tá batendo esse esse papo. Meu nome é Luiz Otávio, eu também sou engenheiro mecânico, né? Trabalho aqui na Sante como atualmente mais na parte comercial, na parte de desenvolvimento de negócios, mas também venho da área é, técnica, né? Trabalhando com elementos finitos, já tem, é, tem quatro anos, né? Na área de projeto já tem um pouquinho mais de tempo, porque também sou formado como técnica mecânica desde 2010, mas atualmente O meu papel dentro da Sante tem sido mais explorar mercado e tudo mais, estratégias, para a gente conseguir levar todos esses produtos e soluções para para a indústria, né? E e também para para os engenheiros, futuros engenheiros, através de cursos, treinamentos e implantações de engenharia. Então, basicamente, é, é isso.
0: Ah, é uma coisa interessante que tanto. Você, Luiz, quanto o Marco, os dois são técnicos em mecânica, os dois fizeram engenharia mecânica, é, assim, eu queria saber de vocês, o que que levou vocês a seguir essa carreira tão cedo, né, começaram lá, é, lá como ainda antes de entrar na faculdade, já na linha de, da engenharia, assim, teve alguém que... É, que incentivou vocês assim, alguma figura que acabou sendo, se tornando uma inspiração para vocês se tornarem o que vocês são hoje essa é uma pergunta que eu sempre faço para o pessoal para entender assim, da onde vem essa, essa vontade de trabalhar com engenharia trabalhar com, com esse tipo de soluções uhum. Fala aí, Marco Começa você Vamos <risos> seguir essa ordem <risos> <risos>
2: Bom, uh, eu, eu tive bastante a influência de um irmão, de um amigão meu, o Marcos, eu estudava com ele no, no Ensino Fundamental, Ensino Médio, o irmão dele, ele foi técnico em mecânica aqui pela Unesp, né pelos colégios técnicos da Unesp em Bauru, depois ele se formou na Unesp como engenheiro, e eu ali muito novo, muito próximo a eles, fui tomando gosto, né ele comentava um pouquinho do que do que fazia, eu lembro de uma vez a gente lá na na casa dele, ele entrou para fazer um processo seletivo da Volks, e ele estava respondendo umas coisas, e puxa, eu achei muito legal, né, e aí eu entrei no colégio técnico em 2007, ah, aí cursei o colégio técnico, no finalzinho do colégio técnico, eu tive a matéria de resistência dos materiais, né, e ali eu já comecei a a gostar bastante dessa questão de estruturas e etc, né, Ah, e aí na faculdade, pelo projeto de extensão, né, o Aerodesign, que eu entrei e e segui carreira nessa parte estrutural, né, então começou lá no colégio técnico, né, influenciado pelo pelo Vitor, que é esse irmão do, do Marcos aí, engenheiro mecânico, e, e aí depois eu comecei a pegar gosto aí por essa parte estrutural de análise e, consequentemente, a gente acaba entrando no mundo da simulação, né? Então, ali, decorrente do, do próprio projeto da faculdade, né? O aero design, eu acabei entrando nessa área aí de simulação por elementos finitos. É, a, comecei a minha carreira a, a, fazendo o estágio, trabalhando no, no NCE, né? Junto com o professor Avelino que é uma das minhas grandes referências aí na área. E, e desde então, continuo na, nessa área de simulação, né? trabalhando com essa parte de consultoria, né? se envolvendo também ah, em treinamentos, em implantação de softwares. Né? Essa, essa última parte agora já nesse, nesse período da SANT, né? nesses últimos, aí, ah, esses últimos anos. Então, junto à a, a Siemens... Uh, nós temos uma ação bastante forte, assim, nas indústrias e universidades, tal, junto aos alunos, junto aos engenheiros, que aplicam simulação, né, então, uh, minha motivação aí uh, começou lá atrás, mas só vem aumentando e, puxa, é, é um universo que, ele é grande e ao mesmo tempo pequeno, né, a gente acabou se cruzando, né, a gente se conhece aí desde lá da faculdade também e e, e são pessoas que, que também no, ao, ao longo do caminho, né? Fui conhecendo pessoas, tendo contato com pessoas que só inspiraram e só incentivaram e só agregaram aí para Eu falei, puxa, esse é o caminho certo mesmo que, que eu escolhi, né? Então, então aí, treinando e, e se capacitando, que é um mundo... Você pode passar uma vida se capacitando, <risos> ah, né, com né,
0: certeza, filho,
2: Você não vai saber uma gota no oceano. Já no,
1: no meu caso, né o, na verdade é um caminho um pouco mais tortuoso do que o Marco, o Marco lá atrás ele já tinha definido essa parte da mecânica e comigo foi um pouquinho diferente, porque a, a maior influência minha na parte técnica é, é o meu pai, né e só que meu pai é arquiteto, então eu lembro quando era muito pequeno, a gente sempre, eu via ele fazendo maquete, eu sempre acompanhei muito meu pai, assim, é, no trabalho e fazer visita e tudo mais, e eu sempre achei que eu seria engenheiro civil,
0: né? Ouvia e... muito a briga entre civil e, e arquiteto? Rapaz, <risos>
1: normal, né? Normal. De vez em quando tem uns embates aqui em casa também, né? Mas cada um defendendo a sua classe. Mas, Mas aí, cara, nesse sentido, assim, eu sempre achei que seria civil mesmo, né? engenheiro civil, e lá no... É, terminando o ensino fundamental, aqui em Bauru, a gente tem a oportunidade de prestar um vestibulinho né, para o colégio técnico. E o é, a, o curso né que mais se aproximava, assim de certa maneira, por ter desenho técnico, essas coisas, era a parte de mecânica. Então, ali eu já quis começar a, a me envolver nessa parte técnica. E foi quando eu prestei o vestibulinho, passei e comecei a fazer o técnico em mecânica. E fui me desenvolvendo também, eu tive a influência do meu tio que ele fez engenharia mecânica, então eu sempre estava no laboratório com ele, lá na faculdade, na Unesp, vendo aquilo e tudo mais, e aos pouquinhos eu fui tomando gosto né, pela mecânica. E o que me influenciou muito também ao longo dessa, dessa jornada foi que no colégio técnico tinha bastante ênfase na parte de projetos, né? então desenho de prancheta mesmo, sabe, então eu eu tenho até uma prancheta em casa aqui, eu sempre gostei dessa parte de de projeto e tudo mais, e no último ano que a gente tinha que entregar um TCC, o projeto, cara, me motivou demais, eu fiz boa parte do projeto, me engajei muito, né, né, nessa área, e ali eu tomei a decisão de é, seguir mecânica e não civil Eu falei, puxa, eu gosto dos detalhes Eu gosto dessa é, De pensar as coisas milimetricamente Eu acho que é essa área que eu quero seguir Pedi perdão pro meu pai Falei, pô, pai, desculpa, não vai ser A área que você tinha projetado para mim Mas, putz, aí aí fui embora, cara eu, eu passei no vestibular no Rio de Janeiro né? Primeiro, lá na Federal Fluminense em 2012 Aí teve as greves lá da, das federais Eu voltei, estudei Passei em Bauru e aí, eu comecei a, a, a trabalhar. E o mais engraçado, assim, que durante três anos na faculdade, eu fiz iniciação científica na área de usinagem. Então, é, eu lembro que um, alguns dos colegas que trabalharam no NCE, né, que eram da minha sala, eles falaram, meu, faz o curso do professor Avelino, você vai gostar muito, você gosta de resistência materiais e tudo mais. Eu fui para lá, é, fiz o curso, e, no, e ao final do curso, eu pedi um estágio. Eu falei, professor, <risos> eu apaixonei aqui pela, pela área... É, gostei muito da, da maneira que o senhor aborda né, essa, essa área e gostaria de um estágio. E depois de uns 10 dias, mais ou menos, eu entrei no NCE também, fiquei lá por dois anos e meio, mais ou menos, e, e tudo, tudo correu bem. E hoje a gente está com, com a Sante aí, trabalhando né, nessa área de cálculo estrutural também. A, hoje em dia faço mestrado também na parte de fadiga, né? Então, estamos tamo indo.
0: Legal, legal. É, são jornadas diferentes, mas que se convergem no mesmo caminho, né? É, por exemplo, nós três fizemos estágios, trabalhamos é, lá no, no NCE, né? É, o Avelino foi um, assim, uma referência técnica muito importante, acho que para nós aí, em relação a, a essa parte de análise estrutural, que a gente acabou conhecendo mais na faculdade mesmo, assim, e com esses cursos, né? E e aí, quando surgiu essa parte de elementos finitos que, tipo, tanto vocês quanto eu, assim, a gente acabou se envolvendo mais no assunto, a gente vai se aprofundando e e identificando novas possibilidades, coisas que você consegue fazer com essa essa técnica, né? Aí, da onde veio, então, no caso de vocês, a ideia? Não, vamos fazer, fundar uma empresa aí, uma prestadora de serviços de elementos finitos ou treinamento em elementos finitos e se tornar né, parceiro da da Siemens, representante aí na América do Sul e tudo. Como que veio essa ideia? Vamos fundar uma uma consultoria ou uma prestadora de serviço aí nessa nessa linha?
2: Bom sempre me chamou bastante atenção, né, na empresa que a gente trabalhava no NCE, o fato ali de você ter uma uma forte base técnica no método dos elementos finitos e aplicar isso a diversos problemas da engenharia, né? É, eu lembro que o professor costumava a dizer bastante, né? Diz bastante isso é, que a, a a engenharia estrutural, elementos finitos, a flexão é a mesma, seja num vagão de trem, seja num avião, seja num carro, né, e e, e isso sempre me chamou muita atenção, porque cada dia é um novo problema, mas o método em si, a base, toda aquela parte do entendimento do problema, é é sempre aquela aquela mesma base, né, então eu eu acho isso bastante interessante, né, e e aí trabalhei lá no no NCE por muitos anos, né, Uh, gerente, de gerente de engenharia lá da, da empresa e mas aí em determinado momento eu acabei me desligando da empresa, né, ali em 2018 metade de 2018 e a princípio eu falei, puxa, vou, vou seguir na área acadêmica, né, tava ali terminando o meu mestrado, tudo e eu sempre gostei de dar aula, né já lecionava aula aqui na própria Unesp, como professor substituto, nessa parte de Elementos finitos, e, e falei, vou continuar nessa, nessa área aí de educação, né? E, mas aí tentei algumas a, 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 algumas possibilidades, tudo, não tive muito sucesso nessa área acadêmica, a gente sabe que para você ter aí a, a, a sucesso nessa área acadêmica, você tem que, que já vir ter várias produções, e eu nunca fui muito focado nisso, né? E. E aí o Luiz vai falar um pouquinho da história dele, né? Mas a gente sempre foi muito próximo. É um irmãozão para mim, é padrinho da minha filha. Ah, A gente sempre foi muito próximo. E a gente se viu ali numa condição que a gente estava no mercado, né? Procurando oportunidades. E E aí um virou para o outro e falou, cara, o que a gente sabe fazer, né? É simulação, o que a gente gosta de fazer é simulação estrutural. Vamos trabalhar com isso, né? E quais as formas de trabalhar com isso juntos, né? É, aí trabalhando, por exemplo, numa empresa, né, vamos montar um projeto em conjunto, uh, e aí nós temos uh, outras pessoas muito importantes para que isso acontecesse, né, e e aí a gente começou já a pensar e a estruturar essa ideia, e logo de começo, né, a gente eu lembro de um slidezinho que a gente fez, uma das primeiras apresentações da, da nossa ideia, né, que a gente estava estruturando, que foi uma pirâmide, né? O que seria a base aí? Nós teríamos que ter uh, pessoas com a mesma filosofia que a gente, né? um, um pensamento né? Uh, alinhado, né? Uh, e depois a gente tem que ter também uh, uma ferramenta né? uh, de trabalho tudo. Na época a gente uh, começando empresa, né? Não tinha dinheiro. Essas ferramentas de simulação também uh, são bastante uh, assim, na época não não conduzia, né, com a nossa nossa atual cenário, e e também a a vontade de se trabalhar com com essa parte específica, né, de implantação e e treinamento, e não só a prestação de de serviços, né, tipo, mas algo bem mais, assim, focado, né. E a gente viu que que para ter tudo isso, né, a gente teria que ter um relacionamento com uma uma empresa aí de uh, de software né dessa área que trabalhasse com essa parte de implantação e de e de software e logo a gente entrou em contato com a Siemens né que a gente já tinha tido contato com, com os softwares né com o Simcenter Femap é, pessoal desde do começo foi muito aberto é uma empresa puxa que a, a, É uma uma referência, assim, todos lá dentro são são, muito solícitos, proativos, dá dá gosto, assim, de ser parceiro, sabe? É é algo assim, é uma parceria mesmo de de mão dupla, o pessoal apoia, nos ajuda, nos colabora e vice-versa, né? E aí a gente ficou aí por alguns meses trocando ideia, tudo desenvolvendo e no final a gente conseguiu aí uma essa parceria com, com eles né? nós somos representantes da Siemens na América do Sul então nós temos aí contatos relacionados à implantação de software, essa é a nossa grande uh, uh, o, o nosso modelo, vamos dizer assim, de, de negócio né? o nosso produto principal é a implantação de tecnologia, levar a, a experiência, toda essa base de uh, uh, elementos finitos junto com uma ferramenta de ponta para para as empresas, universidades, para os alunos, e etc. Então a, a ideia foi mais ou menos, mais ou menos essa.
1: Sim, é, eu acho que o, o Marco ele, ele comentou é, com bastante profundidade, né? Como que foi a nossa jornada, mas ali quando eu, eu, eu saí do, do NC um pouquinho antes do, do Marco, né? eu tinha acabado de, de me formar na, na universidade né, como, como engenheiro. E eu fui testar o mercado, a minha ideia também era trabalhar é, para alguma grande empresa e tudo mais, fiz boas entrevistas, tive muita esperança, eu, eu cheguei até a cotar aluguel em São Paulo, que surgiu uma oportunidade que eu fiquei ali no, entre os dois ali principais candidatos e tudo mais, mas por conta que eu tinha acabado de sair da, da faculdade deram a vaga para escolher um outro candidato e tudo mais, e cara no que eu vi tinha passado cinco seis meses ali da, da minha formatura e foi num momento muito complicado do que o Brasil estava vivendo economicamente politicamente 2018 né então estava tudo muito aquela briga política e tudo mais tudo aquilo que aconteceu né que sempre acontece na verdade e foi um momento muito complicado para conseguir emprego e quando a, a gente se viu quando a gente se trombou nos nossos churrascos aí que a gente sempre que a gente sempre faz em família né e aí a gente comentando tudo mais, cara, e aí, como que tá a situação? Pô, o Marco, não tô conseguindo vaga para professor, eu falei, pô, também não tô conseguindo vaga, ah, o que, que a gente sabe fazer? Ah, a gente sabe calcular um, uns negocinhos aí e tal, pô, vamos ver de fazer alguma coisa juntos, e foi quando a gente começou a pensar, começamos a levar a sério mesmo, a ideia foi crescendo, crescendo, quando a gente viu, a gente já tava tratando com... Com a Siemens, né? Porque a gente desde o começo falou, pô, se for para fazer as coisas, vamos fazer é, direitinho e tudo mais e tal, então a gente precisa dos softwares. Vamos também abrir esse leque para a gente poder implementar o software né, na, nas empresas, expandir o nosso modelo de negócio. E aí é, a gente fechou a parceria com a Siemens no começo do, do ano passado, em do, 2019, foi quando a gente startou mesmo a empresa, né? E desde então a gente vem crescendo, né? Fazendo. É, projetos, fazendo a implantação de software, também é, ministrando cursos, né, é, então basicamente é essa história que a gente que a gente é, traçou né? e que a gente está construindo aí juntos com, com a Sante
0: legal, legal, tipo, tudo tudo leva essa área de é, trabalhar com, com elementos finitos, né, trabalhar com vendas, trabalhar com os clientes, né, assim, prestar um serviço de qualidade Mas antes de chegar na na Sante, vocês acabaram que foram se especializando durante a faculdade, né? Fizeram alguns projetos dentro da faculdade, o Marco concluiu o mestrado, você está fazendo o mestrado, né? Eu queria que vocês falassem assim, de uma forma sucinta... Quais são os projetos que vocês fizeram na faculdade, pós-graduação? E e, o que que era o assunto que se tratava nesses projetos? Para a gente entender, para as pessoas que estão escutando, assistindo, elas conseguirem entender assim, "Ah, o que eu faço na faculdade é importante. O que eu faço de fato na faculdade ou ou como uma especialização, é de fato importante né, para o mercado de trabalho? Quais os projetos que vocês fizeram para chegar, que foram importantes para a carreira de vocês?
2: Uhum. Cara, eu julgo assim é, um, um ponto de virada assim, essencial na minha carreira é, os projetos de extensão. né Eu participei do AeroDesign em todo o período que eu fui aí na, na minha graduação, mantive contato depois que eu entrei no mestrado, na verdade a gente tem contato até hoje com os projetos de extensão, né, nosso a, a, contato com as equipes aqui de Bauru sempre foi muito forte, agora com essa linha da educação nós estamos em contato com outras equipes de outras universidades e a gente sempre tenta manter esse contato muito próximo, porque eu vejo que uh, para mim foi foi essencial, né? Ali não era o design, nesse projeto de extensão, é, foi o espaço que eu tive para poder pegar tudo que, que eu tinha ali de base, que eu via dentro da sala de aula e etc, e trazer para a prática, né? Mas é, junto com outros pontos ali que que é difícil você aprender, tipo, sentado numa carteira ou estudando num livro, né? Que é você trabalhar em equipe, você saber apresentar suas ideias, né? Você saber escutar, debater, discutir. Então, esses pontos são são muito fortes, né? Nos projetos de extensão, porque acaba sendo ali uma empresa, né? Um treinamento de de uma empresa toda organizada, com seus setores... E, então, ao longo dos anos que eu fiquei na faculdade, que eu participei do projeto, eu pude muito me desenvolver nessa área. Você criar compromissos né de, puxa, tem data para entregar, você tem que ter ali uma rigorosidade uh, nos relatórios, em tudo que você faz, que isso vem aí da, da engenharia, propriamente uhum. dita, né? Então, creio que, que o, o projeto de extensão é, me marcou bastante, me abriu portas que eu tinha dito, né? Para entrar nesse mundo de simulação, me abriu portas para um primeiro estágio, é, enfim, né? Conheci a minha mulher lá, <risos> então uh, o, o Aero foi um, um ponto chave aí na minha na minha vida. Então é. E depois, né? Entrei no mestrado. o Mestrado, ele tem um, um caráter é, de tratar de elementos finitos, né? No meu caso, de maneira bastante assim teórica, né, mais acadêmica, mas te dá uma outra visão, sabe, daquele elemento finito que é aplicado na indústria, te fortalece a base. Então, creio que tanto os projetos de extensão, quanto especialização depois, seja um mestrado ou mestrado profissionalizando, uma pós-graduação, tal, um MBA, isso sempre voltado na sua área de atuação, né, isso só agrega. Qual que foi
0: o seu projeto no mestrado? O que, que você tinha que apresentar?
2: É, foi o desenvolvimento de uma nova técnica. Na verdade, eu participando ali do grupo de pesquisa do professor Oswaldo Manzoli, dentro da, da Unesp de Bauru, é, eles já estavam estudando ali é, novas técnicas para acoplamento de malhas não conformes, né? Você tem ali a, a interação de malhas que elas acabam não se conectando pelo nó, né? Então, você conseguir fazer com que essas malhas, elas se acoplem e que você uma a, a interaja com a outra ali. É, então, é, é aplicar essa nova técnica que foi desenvolvida pelo grupo, né, pelo professor Luiz Bittencourt, da USP, e, e aplicar isso a problemas de contato mecânico. Hum, legal. Então, então, aí, eu trabalhei bastante com a parte de programação, é, junto com essa parte de elementos finitos, a parte de contato e, e com um foco mesmo no desenvolvimento ali da técnica, ah, junto com o um grupo de pesquisa aqui que é bastante forte nessa nessa linha. Legal. No meu
1: caso, ah, eu acho que foram dois momentos também ah, importantes, né? Duas atividades que eu desenvolvi. Eu fui bolsista eh, Fapesp durante quatro anos, né? na área de, de usinagem, então praticamente não tem, não tem muito a ver com o que a gente faz hoje né, na parte de projetos, mas eu vejo que, o, que a iniciação científica ela foi muito boa para mim, é, para que eu conseguisse ter um olhar crítico, é, aprofundar nos estudos, saber fazer uma boa referência, saber fundamentar a, as ideias, o desenvolvimento de um projeto, então é, saber trazer um caráter técnico-científico ali, né, para apresentação, por exemplo, para o estudo de um um problema e a justificativa técnica sobre aqueles resultados que que acontecem. Então, essa oportunidade que eu tive né, no grupo do do professor Bianchi, na área de usinagem, de retificação de de materiais metálicos, me trouxe essa essa base boa para poder desenvolver, saber metodologia. né, Eu acho que, a gente comenta bastante nos nossos cursos né? que também para desenvolver um, um trabalho é, estrutural, um projeto estrutural, você tem uma metodologia, você tem um procedimento que você precisa cumprir para que você se organize e consiga desenvolver um bom, um bom projeto. Eu acho uhum. que a iniciação científica trouxe essa, essa base para a minha carreira, independente de eu ter trocado de, de área. Né? É, o outro ponto muito importante que eu vejo foi o estágio. O estágio, né? estágio para mim... Eu eu comento que, assim, o NCE foi a escola da da minha vida no sentido como engenheiro, né? Porque foi lá que eu eu aprendi sobre elementos finitos, foi lá que eu aprendi sobre análise, foi lá que eu aprendi a desenvolver um projeto e e entregar esse projeto para um cliente, né? É é bem diferente do que acontece dentro da sala de aula, né? De você calcular resistências materiais ali, mecânica estrutural e tudo mais, né? Uh, ali, na verdade, era é a vida real da engenharia. Então, como é, eu acho que eu estava no terceiro ano, se eu não me engano, quando eu iniciei o estágio no, no NCE, e desde sempre, é, após o treinamento né, que, que foi desenvolvido dentro da empresa, eu comecei a participar de projetos. Então, esse contato com o cliente, é, saber como que entrega, cumprir prazos, cara, virar a madrugada trabalhando, tudo isso que é a vida real, eu tive a oportunidade de fazer ainda dentro da faculdade por um bom período, né, e então, assim, o NCE foi a grande escola como engenheiro para mim, a Unesp, obviamente, me oportunizou, me deu o diploma e tudo mais, é muito muito importante na minha vida, mas o NCE me formou, assim, como como engenheiro mesmo, né, e agora... Fazendo o mestrado, né? Eu não estudo uhum. elementos finitos, eu estudo o fenômeno da fadiga, né? Em, Sim. É, em juntas soldadas, né? Eu estou investigando ah, o, o, a, o comportamento da, de juntas soldadas né? e a influência das tensões residuais geradas pela, pelo processo de soldagem na vida em fadiga do, do material.
0: Uhum. É, o, é, são assuntos bem assim, é, específicos, mas assuntos importantes, porque tipo. São questões que geram é, na vida real, né? por exemplo, no caso da fadiga, né? ou grande parte das falhas hoje são feitas por fadiga. Mesmo com uma carga mais baixa, você falha a estrutura. Então, olhar, é, às vezes, assim, a gente pegar um problema real e estudar ele mais a fundo te dá um embasamento técnico, não só naquele assunto, mas como tratar outros assuntos. Né?
1: Sim, com certeza.
2: João, só complementando também, né, eu me prendi bastante às atividades da faculdade em si, que foi o projeto de extensão mestrado, mas eu faço das palavras do Luiz as minhas, né, o o estágio que acaba sendo aí a ponte entre a universidade e a indústria, né, isso aí foi um um ponto central também, pensando nessa parte de de seguir carreira, né, da carreira em si, do... Uh, me deu muita, muita base, né? Tudo isso que o, o Luiz falou é, foi é bastante verdade para mim também. Foi, foi a minha grande referência ali.
0: Ah, legal. Não, mas realmente, o estágio é quando você começa a ver a vida real, né? É, não é, às vezes assim, o estágio hoje é um pouco, às vezes as pessoas meio que banalizam, acham que você vai fazer o estágio, você só vai fazer levar cafezinho para as pessoas, <risos> mas não é assim, né? Tipo, existem empresas sérias, empresas que te dão a oportunidade de você é, fazer coisas... Realmente importantes, assim, coisas que vão, de fato, virar um relatório de engenharia, vão, de fato, fazer um desenvolvimento técnico. Então, é, o estágio realmente é uma parte da faculdade que eu diria que, de repente, deveria ter até ter mais tempo é, de estágio na grade curricular do que tem hoje, porque é quando você realmente se prepara para o que vai vir na frente aí. E quando a gente entra no mercado de trabalho, você não tem experiência. Então, às vezes assim, a empresa pega e fala, olha, eu quero um profissional experiente. Só que você acabou de se formar, né? Qual que é a experiência que você tem? Então, a experiência que você tem é o projeto da faculdade que você desenvolveu, é o, é o estágio que você desenvolveu. Daí que vem a a importância de você fazer um projeto legal na faculdade, você fazer um um estágio bacana. Não precisa ser uma empresa gigante. Tem que ser uma empresa que vai te dar a oportunidade de você conseguir trabalhar, se desenvolver tecnicamente. né? Eu acho que essa é a ideia.
2: É isso aí, bem nessa linha mesmo. Também concordo.
1: Concordo 100%, cara. E foi o que a gente, a gente comentou, né? Assim, e você trouxe isso com, com profundidade. Eu acho que o, o estágio, é, principalmente quando os alunos estão pensando no estágio, muitas vezes está ali no final da faculdade e quer tirar o diploma de qualquer jeito, né? Uhum. E eu acho que é um momento assim que o aluno ele tem que ter um carinho com a, carre- com a carreira que ele vai é, é, seguir porque é um, é um é uma assim é um momento realmente de decisão né porque aquilo que ele vai fazer no estágio vai influenciar muito as oportunidades que ele vai trazer para a vida dele né? então uhum. pô a gente é, eu e o Marco você também né não é João o, o estágio uhum. na área de análise estrutural por elementos finitos definiu a nossa carreira Sim. Então, não faz sentido, por exemplo, você fazer o estágio só para fazer, para pegar um diploma e dali ver o que, que acontece. É, a uhum. partir do estágio, eu vejo que você acaba definindo muito do que vai acontecer ali na sua, na sua vida. Né? Então, é, se for para dar um conselho, aproveitar a oportunidade, claro. acho que se dedicar mesmo assim é, em escolher uma área que você tem é, realmente desejo de atuar, que você se sente confortável, é, se sente desafiado, e, e porque provavelmente isso seja algo que você tenha que lidar durante 20, 30, 40 anos da sua vida. Né? Então, é uma, uma escolha para se tomar com bastante critério. Assim.
0: É, a gente entende que, é, às vezes, durante a faculdade, você precisa se formar e você tem que arrumar um estágio. Às vezes, a oferta do estágio naquela área que você <risos> quer é mais difícil. É, a gente sabe que isso, assim, a, a gente às vezes não consegue escolher. Na medida do possível, a gente tentar buscar essas oportunidades é que às vezes você não tem é, disponível uma vaga aberta. assim se hum. procura hum. na internet você não acha. Mas pro, procura empresas que, que têm esse serviço e oferece. E oferece o serviço. Olha, eu vou fazer meu estágio aqui, é, às vezes não remunerado. No começo da carreira a gente não pode se preocupar com... O dinheiro, a gente tem que se preocupar com a profissionalização, né? E e aí, aí, beleza, não consegui, não achei nada na minha área. De repente, uma oportunidade é você aproveitar, então, essa fase da da faculdade para fazer algum curso ou alguma coisa na área que você gosta. E já ir tendo essa noção se é, de fato, uma área que você quer seguir carreira ou não. Existem hoje muitos materiais na na internet, inclusive a Sante mesmo publica muita coisa aí que é gratuita, falando sobre a metodologia, explicando como aplica, como é feito. Então, a internet hoje está ajudando muita gente nesse sentido. E... e, Luiz, uma curiosidade, né? Assim, é, agora uma curiosidade minha, você, apesar de ter toda essa, essa bagagem técnica de elementos finitos, parte de análise estrutural, faz o mestrado em, em fadiga, você hoje está trabalhando mais até com <risos> aplicação de soluções em marketing, vendas. É, como que é isso? É, uma, é um gosto à parte ou você está atendendo a seguir essa área, assim, como que a engenharia te ajuda nessa área? Porque no caso do Marco, que a gente sabe que é mais técnico, né, a parte ali de fazer a análise estrutural em si, é mais direto a gente pensar nisso. Mas quando a gente pensa em vendas, pensa em marketing, né, como que a engenharia está te ajudando nisso?
1: Cara, esse esse é um ponto muito até engraçado, né, porque assim... Quando pô, a gente tinha muito entusiasmo de abrir a empresa, a ideia colou, sabe? É, teve muita energia ali e tudo mais. Só que, cara, para você ter uma empresa, é, no, no final do mês, você precisa fazer dinheiro. Não, não tem muito, muito que, o que comentar. Então, lá atrás aí o Marco a gente comentou. Falou, cara, beleza, nós dois conseguimos tocar a parte técnica, também a parte comercial. Mas como que a gente vai definir isso? E até uma curiosidade, né? o Marco ele foi o meu gerente, por exemplo, no, no NCE. Então, naquele momento de tomar, por exemplo, uma decisão de como que seria a parte técnica, como que seria a estrutura comercial e tudo mais, era muito mais razoável naquele momento falar, pô, Marco, você tem muito mais experiência do que eu, né? Então, assuma essa parte técnica, a gente sempre também troca experiência, eu me meto em projeto, o Marco também... É, me ajuda muito né, na parte comercial, toca boa parte da, 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 é, da questão comercial também, só que foi uma questão assim de situação no, no primeiro momento, né? De ter que dividir a empresa no sentido de funções, e ali a gente eu optei. e eu achei que eu eu gostaria né, de trabalhar nessa parte porque eu sempre tive muita facilidade de lidar com pessoas e tudo mais, sempre me senti desafiado de de ser colocado numa área que não exatamente é aquela que eu eu domino, então eu vim estudando muito e tal, e eu realmente gostei da parte de de vendas, justamente quando eu entendi que vendas é um processo que a gente consegue mensurar, que a gente consegue pensar em como melhorar e assim por diante, isso a parte analítica da engenharia, né? De você pensar num problema em como resolver aquilo, em como resolver algum gargalo e assim por diante, trazendo esse aspecto para a parte comercial, para a parte de marketing, é muito importante. Eu sempre brinco, né? Que eu descobri que eu gostava de vendas e, e de marketing quando eu descobri que a gente conseguia metrificar todos as os processos, todas as etapas, por exemplo, que é, para você conseguir desenvolver o um negócio. Então, isso, o que você comentou, né, esse aspecto analítico de enxergar dados por trás do processo comercial, é, é uma maneira que eu vejo que, assim, é, a engenharia me ajudou muito, né, na parte matemática, de olhar para o problema e tentar solucionar.
0: Legal, legal. É, é bem assim, é caiu no colo, aí tomou gosto, a hora que você viu que a engenharia te ajudava a, a entender melhor o problema, né? Tipo assim, é um problema que não é exata, né?
2: Tipo, não é
0: um... Vendas não é exatas, assim. Só que quando você pensa nos números, aí é exato, né? Então, aí é onde que virou a chave, né?
1: É, e... e... E, assim, só complementando, João, mas o, é, você falou, né? É, vendas ele acaba sendo muito mais olhar para a pessoa mesmo, né? Então, é muito uhum. mais humanas, assim, de você entender o comportamento sim, sim. da pessoa e tudo mais. Só que, no, no final das contas, também acaba tendo essa parte matemática, né? Uhum. E, pô, você precisa bater meta, você precisa para a empresa girar, você precisa de tanto, e assim por diante, sabe? De melhoria e etc. Então, está é, sendo um, um grande desafio, porque a minha carreira inteira eu fui muito analítico, pensando muito em números e tudo mais, então, transpor agora para uma área que eu tenho que pensar mais na pessoa, no processo, etc., é um grande desafio, mas que eu, eu tomei gosto.
0: Uhum, legal, legal. É, para você ver, assim, né como a engenharia ela é, ela é ampla, né você pode trabalhar com, com tantas coisas. Não só engenharia, assim... É, desde que a pessoa ela, ela tenha o interesse de fazer aquilo acontecer né ela consegue assim só que quando eu, quando eu falo na engenharia é porque a engenharia acaba dando às vezes um raciocínio lógico para uhum. gente mais fácil da gente associar Eu também assim quando eu vejo esses números que envolvem pessoas, é, envolve tipo assim a parte de marketing digital e tal você vê o tanto de influência que tem, é uma conversa humana nos uhum. números que você geram, né? Então, tem todo esse lance que, que a gente acaba descobrindo aos poucos, principalmente a gente que é mais analítico, como Sim. que as coisas funcionam, né?
1: Exato, exatamente, cara.
0: Legal. E o, o Marco, você, é, quando você chega assim na, na empresa, né? Você vai trabalhar aí, com que ferramentas você trabalha? Você e o Luiz também, né? Porque eu imagino que não só na parte de... É, engenharia técnica, né? as ferramentas que vocês usam, é, você também deve ter as ferramentas próprias para essa parte de vendas, marketing. como O que vocês fazem no dia a dia, quando vocês chegam na empresa e falam não, vamos hoje começar o dia, o que, que eu tenho para fazer?
2: <risos> Bom, como nós atuamos em, em vários, várias linhas, né? pensando na parte da... Técnica ali, de serviços e etc., uh, as ferramentas são as ferramentas de simulação, de modelagem. Então aqui uh, nós utilizamos bastante o SimCenter FEMAP, né, para a, a parte de modelagem em elementos finitos, e também o SimCenter 3D, né, o SimCenter 3D, que é uma uma plataforma da, da Sims, que ela é toda modularizada, tem várias físicas envolvidas, então elas nos permite né, trabalhar no CAD, né, que hoje a gente trabalha com o NX, é, e aí desenvolver simulações, desde as mais básicas até as mais avançadas, parte de fadiga, não linear, dinâmica, e etc. Né? Então, uh, nós utilizamos bastante essas ferramentas. Né? Outras ferramentas também utilizadas aqui, Uh, é o STAR-CCM para a parte de CFD e DEM. Né? Uh, a, a nossa, a, o nosso grande foco aqui hoje é a parte de análise estrutural uh, uh, por elementos finitos, né? mas a gente também uh, uh, atua nessa, nessa área aí de CFD e de DEM. Né? Uh, outra, outra ferramenta, por exemplo, tem o HIDES, né? que é um otimizador paramétrico. Uh, e for, aí saindo um pouquinho né da, da engenharia ferramentas que sempre foram muito importantes mas às vezes a gente acaba nem citando né que é tipo PowerPoint o Excel, o Excel. Excel então. cara hoje
0: engenharia sem Excel é muito difícil cara é. É. sim.
2: <risos> sim e enfim né então puxa o PowerPoint para você poder construir ali a a toda a sua parte como você vai se comunicar né o PowerPoint e o Word né como você está se comunicando passando todas aquelas informações técnicas geradas né então são ferramentas bastante importantes nós temos algumas ferramentas também de de organização de gestão né a gente utiliza o o ClickUp, por exemplo né que tem sido bastante importante para a gente e uma coisa também que, que facilita muito o, o nosso trabalho é a questão do, da nuvem, né? De, nós temos aqui, trabalhamos com o, o, o Google Drive e tudo, aquela conta G Suite, né? Empresarial. E, e o fato da gente ter um, todos os arquivos na nuvem e tal, com backups e tudo, e já tudo integrado, isso também facilita bastante né? a troca de arquivos o gerenciamento de arquivos hoje né aí por conta da, da pandemia né a gente já está há três indo para o quarto mês de home office 100% né sim e, e cara é um modelo que está funcionando muito para a gente tá até estudando manter isso porque como outras tantas empresas já já estão Fazendo aí, porque por, com toda essa tecnologia, os softwares e essa parte de gerenciamento, está sendo possível, né? Você ter, assim, a, uma proximidade, mesmo estando fisicamente distante, né? Então, são então esses softwares, não sei se eu esqueci de algum aí, me perdoe algum software que eu, que eu esqueci, <risos> mas é, da parte técnica, assim, é. É isso, né? Na parte de treinamento, nós temos a nossa plataforma de treinamentos, etc. A gente usa bastante nosso canal no no YouTube, aí essa parte aí de Instagram, Facebook, é mais o o, o Luiz aí que que toma a frente, né? Que é relacionado bastante à parte de vendas, de marketing, mas em relação a a ferramentas, é, é isso aí.
1: Cara, já na parte de vendas, né, também, assim, Excel, um bloquinho de notas para fazer anotação e calendário. Eu acho que com isso você consegue resolver boa parte das das atividades, né, porque você precisa controlar né, as interações com o público, você precisa programar postagens, você precisa saber quando que você vai entrar em contato e tudo mais. Então, acho que o Excel também é uma boa, uma boa ferramenta. O Marco comentou sobre o ClickUp. O ClickUp é uma é, uma, é um SaaS, né? um software as a service, é, que a gente consegue utilizar para gestão, para também controlar o pipeline de vendas, é, atividades, né? fazer a, a, a gestão de toda a equipe. O Marco, por exemplo, faz a gestão da pipeline, faço a gestão da parte de comercial, da parte de marketing também, e claro que as redes sociais, né, eu acho que hoje é importante pensar num negócio sem sem utilizar, por exemplo, as plataformas digitais, é muito difícil você conseguir hoje se sustentar se você não estiver no digital, e é esse o grande esforço que a gente tem feito hoje, né? Esses trabalhos de divulgação, de atividades e tudo mais é, tem sido a gente tem feito de, de forma bem extensiva, né? E isso ajuda muito. Então, para organizar calendário, um bloco de notas, tem também um software que, que se chama CRM, né? Que é Customer Relationship Management, que é para você organizar também todo o funil de vendas, é, apoia muito. A gente. Então, acho que de maneira geral são, são esses, essas as ferramentas que a gente acaba utilizando. E claro, o bom e velho e-mail e telefone, né? Não tem jeito de fazer venda sem, sem utilizar e-mail, hoje em dia o WhatsApp e também o, o telefone, né, para fazer ligações.
0: É, hoje a internet, mais do que nunca, está sendo assim, essencial para o desenvolvimento dos trabalhos, né? Nessa. Nessa época que a gente está de pandemia, dificuldade de de locomoção e tal, é é essencial. Então, as ferramentas online se tornaram um um sistema mais do que importante hoje em dia para a saúde de uma empresa. né? Então, bem bem bacana ver a a interação, ver o tanto de opções que a gente tem e ver também que é simples a parte... a parte de, de, de vendas, né, você simplificou ela num bloco de notas, no <risos> calendário ali, então assim, Sim. não é uma coisa de outro mundo, né, é um negócio Exato. assim, você só tem que ter um foco e saber Sim. o que você tá fazendo, né.
1: Exato, e, não, e, e até é engraçado isso na né, parte de vendas, que o momento que a gente mais se complicou aqui na, na empresa, assim, literalmente e tudo mais, foi um momento que a gente depositou muito da nossa confiança, por exemplo, achando que as ferramentas fariam as idades por nós, sabe? Então (risos) ali eu acho que por conta da inexperiência mesmo, com relação à parte comercial e tudo mais, a gente contratou uma, uma ferramenta e foi o período que a gente teve mais dificuldades, teve problemas e tudo mais, que aí a gente percebeu, cara, a gente está depositando a confiança na ferramenta e esquecendo de desenvolver o processo, que daí é um processo totalmente humano. Aí a gente abandonou e as coisas voltaram ao trilho com o bom e velho Excel e bloco de notas e Google Calendar. É,
0: a ferramenta só é útil quando você sabe o que você tem que fazer, né? Então ela tem que ser uma ferramenta, ela não tem que ser tipo assim, o seu... É, o seu direcionador não é ela que direciona sim. o que você tem que fazer né mas isso assim, vale muito
1: para elementos finitos né
0: sim com certeza totalmente <risos> você tem que saber sim. o que está por trás para poder usar uma ferramenta e não deixar a ferramenta usar você né exato
1: exato por aí
0: é legal e assim agora pensando um pouco na parte do mercado né da da engenharia né vocês falaram já da parte técnica falou da parte de vendas Mas na parte de engenharia mecânica, como que vocês veem que está o mercado hoje em dia para essa área?
2: Sim. O o mercado nunca foi um um mercado assim muito fácil, né? Vamos dizer assim. Você tem vagas, mas você sempre tem ali exigências técnicas, de experiência e etc, né? Então, a gente vê né, que surgem bastante oportunidades aí, mas muitas vezes você já tem que ter um direcionamento e etc, né, uh, eu vejo que, que pra, uh, uh, assim, nós aqui, né, eu não, não posso falar muito de como eu vi o mercado de trabalho como um, um, uma pessoa que estava ali atrás de vagas tal, tá? pode até comentar um pouco melhor sobre isso, eu vim da parte aí uma empresa, depois tentei ali entrar na parte da educação e aí já entrei outra empresa aqui mas o contato que a gente tem com as empresas, cara, é que uh, o pessoal sempre tá, tá aberto ali ao pessoal que tem uh, 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 esses contatos uh, uh, com aí com essas experiências que a gente falou, né uh, de a uh, uh, como é que se fala que já trabalhou em equipe, que uh, já trabalhou ali uh, num projeto científico, que tem um rigor ali de, uh, de elaboração, de raciocínio, de apresentação de ideias e tudo. Né? Com essa pandemia, a gente teve uma oscilação, né? mas creio que isso aí não seja uma crise econômica uh, uh, em si. Né? Eu acho que passando essa pandemia, as coisas vão voltar ao trilho e etc, né, a gente está passando por uma baixa econômica tudo, mas creio que isso aí vai voltar a, 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 aos regimes normais, né, e tem bastante empresa hoje que está se retraindo um pouquinho o quadro de funcionários e tal, mas já, já essas empresas vão retomar e vão abrir essas oportunidades, então, creio que uh, vai surgir bastante... Bastante coisa aí, a gente já viu, já conversou com algumas empresas que falam puxa, eu estou procurando um profissional que, que vai começar a, a, a mexer aí com simulação estrutural e etc aqui, né, empresas que estão tá implantando a tecnologia, então a gente vê assim, né, vira e mexe aí oportunidades nessa parte de, de simulação e etc,
1: Uh, a minha a minha posição assim o, o que eu penso sobre isso né eu sou um eterno é, esperançoso com relação ao, ao Brasil né assim o, o Brasil historicamente ele ele vem num processo de desindustrialização né então hoje por exemplo a parcela do PIB é, ela não é tão significativa é, no, no sentido industrial né a gente deveria desenvolver mais a gente se não como sociedade vai vai ficar um pouquinho complicado, né? Então eu sempre acredito que o mercado pro engenheiro que depende da indústria, né, como um engenheiro mecânico, por exemplo, que o Brasil crescendo, né, que o Brasil se desenvolvendo industrialmente, que vão surgir oportunidades, isso já acontece, né? você pega em situações de de bom regime econômico, em que a indústria se fortalece, que as indústrias vêm, por exemplo, para o Brasil, você vê que o engenheiro começa a a se empregar, que tem bastantes oportunidades e tudo mais, então eu acredito assim, é que daqui para frente, né, a gente teve essa recessão por conta da, da pandemia, mas que daqui para frente vão surgir vagas para o nosso mundo de simulação. E um outro motivo que, que me faz acreditar nisso é o seguinte também, né, João, que eu acho que as empresas que não se desenvolverem de maneira digital, que não utilizarem dessas tecnologias para desenvolver produto, para melhorar processo e tudo mais, elas vão ficar para trás. Isso, naturalmente, faz com que as oportunidades para aqueles profissionais que se desenvolvam, que entendam as tecnologias, que saibam aplicar com com critério e se desenvolvam nessa nessa área, naturalmente, as coisas melhorando, os engenheiros vão ter oportunidades. Então, assim, eu acredito que é uma área que ela sofre com... com o o modelo econômico, ela sofre com o que acontece na parte econômica, não tem jeito, né nós somos um um profissional que depende da da indústria, mas eu sempre acredito que as coisas vão dar certo, então eu vejo que é um mercado muito muito bom, principalmente para o pessoal que está entrando nessa área agora, para o pessoal que também já já conhece um pouquinho e tal, que as indústrias se desenvolvendo elas vão ter que se adaptar a essa nova realidade e elas vão precisar fazer simulação.
2: Travou um pouquinho aí.
0: É, eu acho que o Luiz... (risos) Voltou. Luiz, cortou aí, volta um pouquinho. Fala de novo aí, uns um minuto atrás. Um look. Não, brincadeira, brincadeira. (risos) Não, uns, uns 10 segundos aí.
1: Não, então assim, eu acho que por conta de toda essa conjuntura, né, pensando que economicamente o Brasil vai melhorar e que as empresas vão precisar se se desenvolver de maneira digital, né, aplicar essas técnicas e esses métodos, se não vão ficar para trás, eu acredito que os profissionais que se capacitarem nessa área vão ter oportunidades.
2: Certo. Ah, Perfeito, perfeito.
0: Perfeito. O, agora, sim, a gente brincando, né? A gente já está imaginando que é o futuro. Vamos brincar de mãe de NAC. <risos> é, Para assim, que, daqui dois anos, né? Que a gente vai passar por essa crise, imagino. É, quais setores da engenharia mecânica, quais áreas da engenharia mecânica vocês acham que vai estar tá mais aquecida aí no mercado?
2: Cara. Uh... A parte do agronegócio, a parte da, do, do né? a parte da, da agricultura, né? a parte do desenvolvimento de novos equipamentos, etc., é algo que a gente vê que sempre foi muito forte, cada vez está mais se uh, digitalizando, tipo, agregando tecnologias. né Então, a, a gente vê que essa área, pelo menos na, na minha visão, é uma área de bastante... Uh, uh, Assim, aplicação nessa né, parte de engenharia mecânica de simulação e etc a área aeronáutica sempre foi, né sempre foi muito forte nisso é, mas uh, outras áreas também, né, tipo a parte automotiva, a parte de implementos, né, implementos rodoviários é, creio que, que essas áreas aí são bastante fortes né, e, e estão cada vez mais utilizando se digitalizando E isso que o Luiz comentou, né? Que que as empresas, elas, ainda mais, vamos dizer assim, toda essa pandemia acabou dando um empurrão a mais né, nesse processo de digitalização, e e creio que isso só vai avançar, né? Então, a minha minha visão é, é essa e dessa dessas áreas, né, eu acho acho que como um todo, né, não tem uma área em específico, eu citei essas áreas que que já já são muito fortes, estão nesse processo, mas como o Luiz comentou, toda essa parte tecnológica veio para ajudar muito, né, ao desenvolvimento de quaisquer áreas, né, a simulação lá no começo, né, quando ela surgiu lá, ela era muito tratada, assim, tipo, puxa, só as grandes empresas, os projetos aeroespaciais e muito específicos, utilizavam, né? Ah, E hoje, né, com o avanço aí da tecnologia, a facilidade do do computador e etc., e os softwares também, ah, muito avançados, né, nessa questão de relacionamento, de facilidade de utilização, estão fazendo com que ah, todas as empresas de pequeno, médio e grande porte, possam usufruir disso, né, então você usufruindo dessa tecnologia, isso só agrega, então creio que desde das mais comuns, né, que eu comentei aqui, mas de forma geral, né, todas as indústrias e as aplicações vão crescer, estão crescendo bastante nessa parte de de, de simulação dessa parte de engenharia mecânica né? mas uh, um ponto que é bastante importante a gente citar aqui é nunca deixar de lado o rigor técnico né, da engenharia mecânica uhum. a gente falou do software que cada vez está mais amigável né? ele está cada vez mais uh, intuitivo e fácil de se mexer mas uh, isso uh, é uma vantagem ou uma desvantagem, depende do ponto de vista, né é uma vantagem pensando ali no, no engenheiro, no analista que, como a gente falou, né, sabe o que está fazendo, tem a base teórica. E, puxa, uma ferramenta, ela acaba te dando muita agilidade de acelerar o seu processo, encurtar aí o período de desenvolvimento de projeto e, e etc. Né? Mas, ao mesmo tempo, se você não tivesse, como a gente falou, né, confiar no software e terceirizar essa responsabilidade com o software, Aí você está correndo perigo, né? Aí a, as coisas se, se complicam, né? Então é, é porque que...
0: Não, desculpa. Não, vai lá, vai lá. Não, é, é que eu, eu, eu vejo assim que o, o software ele não é o engenheiro, né? Eu... <risos> então é, é, a gente, eu gosto de fazer analogia assim com o martelo. O, o software é o martelo. O martelo parado ali, ele é o martelo. Agora, se você não sabe bater o prego usando o martelo, (risos) aí, então, precisa ter o cara que sabe usar o martelo para sair o resultado do do prego ali no lugar certo, né? Então, acho que a ferramenta é mais ou menos isso. Ela é uma ferramenta, ela tem que acelerar o processo. Se você não tivesse o martelo, você ia ter que, sei lá, colocar o prego com uma pedra. Então, (risos) o, o processo ia ser muito mais lento. E assim, assim vai indo, é mais ou menos nessa linha que a gente tem que pensar, não esquecer da, da parte técnica, né? Como você mesmo Sim. falou. E a Sim, sua exato. visão aí, o, o Luiz? Oh, Olha, desculpa, eu acho que. Fala aí, Marco, fala aí.
2: Oi? Não, eu só ia complementar, né? Que a gente fala bastante de tecnologia, etc. E às vezes também surge aquele negócio, tá? Mas não vai chegar uma hora que esse software, os softwares vão fazer tudo sozinhos, que não vai mais precisar ali da. Da, da pessoa, do engenheiro, do analista, e cara, o, o Murilo Gann, né, ele uhum. fala isso, né, ele tem curso aí de criatividade, habilidades do futuro, e é um curso excelente também para a, a, quem a, a quiser aí se desenvolver nessa área, é um curso muito bom, e, enfim, né, ele fala bastante sobre essas habilidades do, do futuro, né? que a tecnologia está vindo para ajudar tal, mas, por exemplo, ali no papel a, a, da engenharia, em que você tenha, tem que ter a presença da pessoa para poder a, a, interpretar um problema, para poder entender, fazer o link com a teoria, tudo, é, isso vai ser essencial, não importa aí qual for o, o, o avanço da tecnologia, qual o nível da tecnologia, os softwares eles vão sim se... Muitas coisas vão ser automatizadas, né? Existem, por exemplo, você pegar um software de elementos finitos, existem vários automatizadores para gerar malha, por exemplo, os geradores de malha, que isso facilitam muito. Mas se você não tiver ali para poder escolher o tamanho de malha, o tipo de Sim. elemento e etc., você acaba não conseguindo convergir para um resultado fiel à realidade. Então, creio que, que com tudo isso, a figura do engenheiro, do analista, tal, que tem uma boa base, ela vai ser cada vez mais importante né, em todo esse processo. Sim, então era isso que eu queria Show. pontuar. Sim,
0: com certeza.
1: É, eu acho que com relação à indústria, daqui dois, três anos, eu acho que, por exemplo, eu aposto muito no agro no, no Brasil, porque é, historicamente é a indústria que é, segura o rojão por aqui. É, eles seguram, por exemplo, nesse momento, eu acho que uma das poucas indústrias que, que estão é, tranquilas de, de certa maneira, né? Que continuam. É, Tendo receita e tudo mais é a indústria agro, e para desenvolver novos produtos e tudo mais, eles vão precisar também dessas tecnologias. Mas eu acho que, por uma, uma visão um pouco é, mais global do que é a tendência do que vai acontecer no mundo, e, e principalmente no Brasil, eu acho que o desenvolvimento do setor energético, né? Então, energias renováveis, a indústria de petróleo e gás, né? O Brasil é um é, é, um, é muito bom nessa área, né? Através da Petrobras, provavelmente também surjam novas empresas, venham novas empresas para cá, e o setor também de infraestrutura, né? Eu acho que construção civil, a parte de ferro, é, de ferrovias, né? Então, essas áreas, eu acho que se fosse, inclusive, para colocar dinheiro né, na Bolsa de Valores e tudo mais, seriam, seriam áreas que eu acredito que vão se desenvolver é, a partir de agora, assim, né? É, é uma tendência, porque senão a gente vai também ficar estagnado, né? Então, o setor agro, o setor energético, né? E daí petróleo, gás e energias renováveis e também o setor de, de infraestrutura. E eu também reitero o que o Marco e você comentou, né? Tudo isso, é, cada vez mais, vai exigir tecnicamente do, do engenheiro. Né? É, as ferramentas são robustas, as ferramentas são indispensáveis, porém, ali, para domar, para dominar o que está acontecendo, interpretar, entregar um, um produto e um projeto é, com rigor técnico que atenda a demanda da sociedade... a a gente vai precisar cada vez de pessoas, de profissionais mais capacitados. Então, cada vez mais, os engenheiros vão ter que se desenvolver tecnicamente, né? Saber o que está acontecendo por ali, porque senão, ele vai ser só um apertador de botão.
0: Sim, com certeza. Porque, assim, isso tudo envolve educação, né? Você ter a educação. E e vocês são bastante focados na parte da educação, né? a parte de assim passar a informação de uma maneira de uma maneira que seja fácil de entender uma maneira que que as pessoas é, entendam e, e consigam aplicar aquele aquela análise né falando é, nessa linha né de educação né que é a importância da educação como que vocês veem hoje a educação brasileira no, no nosso
2: cenário pensando em, você fala assim, focado em engenharia, né?
0: Ah, É, focado em engenharia, né? nessa parte educação universitária, educação técnica, preparação, para talvez até educação básica, mas que que acaba sendo um reflexo lá na frente, né? Do do que as pessoas vão ter lá na frente quando se depararem com o mercado. Como que está a educação hoje no Brasil?
2: Cara, ah, 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 eu acho que ah, essa parte, por exemplo, da, da universidade, da escola, ela é, é, é essencial, sabe assim? Ah, não diria essencial, mas ah, eu, eu julgo que foi importante para mim, né? Ah, para poder me dar ali o um incentivo para estudar a parte teórica, etc. Não que, que você necessariamente necessite disso, né? mas eu falando por mim, creio que, que foi uma parte importante aí da minha formação, e a, a universidade ela me deu isso, né? O Colégio Técnico também deu isso ali, vamos dizer assim, ele te apresenta e te mostra toda tu, todas as teorias e etc. Talvez uma coisa que, que pudesse assim, uh, uh, ser mais desenvolvida é essa questão mesmo da aplicação, né? De você fazer o link com a indústria. Eu vejo, já conversei com alguns amigos que às vezes falam Puxa, eu estou saindo da universidade aqui com um diploma, tudo estou procurando Mas às vezes em nenhum momento dentro ali da sala de aula, nas dinâmicas, nas aulas, etc Foi exercitado muito o, como eu relaciono tudo isso com a indústria né? Então creio que, que, e aí vem os cursos de especialização ou outros projetos, como a gente falou, iniciação científica, projetos de extensão e e, e etc. né? Então, que complementam né, esse lado, e aqui no Brasil nós temos excelentes cursos de especialização né, nessa área de de simulação, tem vários grupos de pesquisas junto a a universidades, então, creio que que com essas coisas a gente tem bastante a potencial assim né a pesquisa no Brasil é, mesmo dentro desse desse cenário a, a, aí que a gente está tá vivendo ela é muito forte né a gente, nós temos pessoas muito capacitadas né que a, trabalham nessa parte da educação seja em cursos de especialização né sejam a, dentro das universidades e creio que que um ponto aí que seria bastante é, é, que é bastante importante, interessante, é sempre uh, se aproximar, né? A indústria da universidade, né? A gente tenta fazer bastante, bastante isso, você aí também, na, na Cientec, em tudo, uh, creio que tenha essa, uh, esse viés também, né? De trazer né, a, a indústria para junto aí da, das universidades, quem está estudando e etc., ou até quem não está dentro de uma universidade, mas está estudando o assunto, né? E, e vice-versa, né? também pegar ali todo esse, uh, o que a gente vê, o que a gente estuda e também trazer para a indústria que, que, que essa união é, é bastante importante. Tem muita coisa para melhorar, né? a gente uh, sabe disso, mas, mas eu vejo assim com um olhar bastante otimista. Né? Uh, creio que a gente tenha grandes profissionais, grandes cursos, e às vezes é um pouquinho, a a gente tem que procurar, né, mas que que o Brasil tem um um grande potencial, a gente teve, a gente tem contato, né, com um parceiro nosso lá da da Europa, né, e e ele comenta, cara, os profissionais do Brasil, eles eles são muito capacitados, eles são muito muito bons uh, tecnicamente, etc., né tem uma forte base uh, tecnológica. né E creio que tudo isso venha da, da educação.
1: Sim. É, a minha a minha visão, assim, é, eu acho que eu concordo com, com o Marco de que é, uma um grande problema que a gente tem é, na, na universidade, eu digo, de engenharia, que deveria ser solucionado, eu não vejo sentido em ser dessa forma, é o distanciamento da universidade com a indústria, né? Você pega o, os grandes países desenvolvidos tecnologicamente, Estados Unidos, é, França, Alemanha, por exemplo. é é quase que uma coisa só, né? os projetos que são desenvolvidos dentro das universidades, a a indústria está lá dentro, a universidade está dentro da indústria, então essa sinergia entre a parte acadêmica com a resolução de problemas do setor, né, da indústria, é muito importante, então um um, um ponto que eu destacaria que a gente precisa se desenvolver mais né, aqui no Brasil é esse modelo que integra né, a, a universidade com... a a indústria, de fato. Uma outra coisa que eu tenho uma preocupação na parte educacional é que a a gente ainda está sob um regime muito tradicional da maneira com que a gente aprende engenharia, né? E outros cursos também. Eu acho que a educação passiva, ela ela não atende, por exemplo, os anseios e o modo de vida atual da, 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 da nossa sociedade, né? A gente estar é, tá numa sociedade muito dinâmica, em que passar quatro horas, oito horas, por exemplo, dentro de uma sala de aula, somente ouvindo o que um professor está é, dizendo, né, e não colocar na prática, e não ter ativ- mais atividades de laboratório, de resolução de problemas, de desafios, isso é, é um problema porque acaba que a retenção dos alunos, por exemplo, para esse tipo de, de atividade é, não é boa. Né? Então, eu acho que uma maneira da gente... É, também avançar e continuar sendo referência tecnicamente é justamente a desenvolver um novo modelo de, de ensino né que, que faça essa integração com a indústria e também coloque o aluno como protagonista ali dentro do, do ensino dentro do aprendizado né e não somente ouvir e, e ler um livro e, e simplesmente acreditar que aquilo é, é verdade que, e, e não conseguir transpor essa essa, esses conceitos para a resolução de um problema prático. Acho que isso é, deve ser feito, né? E é a tendência, em muitos países também desenvolvidos, é dessa maneira, e a gente precisa repensar essas, essas questões, mas, apesar de tudo isso, o brasileiro tem que ser estudado mesmo, né? Que a gente consegue desenvolver grandes profissionais e, e que são, assim, é, fazem diferença em grandes empresas ao redor de todo mundo.
0: É, com os contatos que eu tenho assim, é, fora é, realmente é bem isso que você falou, assim, as pessoas veem o brasileiro com uma alta capacidade técnica e de solução de problemas, talvez pelo fato da gente ter que é, fazer muita coisa com pouco, pouca Sim. coisa disponível, <risos> então isso acaba fazendo o, o, o jeito brasileiro de resolver os problemas ser um jeito eficiente E isso é muito valorizado fora do país. Existem empresas que, às vezes, quando elas vão, abrem processos seletivos, elas abrem primeiro para o Brasil, E e depois para outras outras indústrias de outros países, mesmo na Europa, mesmo nos Estados Unidos. É um um negócio interessante saber isso, porque eles eles priorizam o, o, o brasileiro por conta disso. Lógico que às vezes tem algum alguma questão comercial aí envolvida, uhum. às vezes assim, salários, coisas desse tipo, mas o que sempre eu ouço falar é essa capacidade do, do brasileiro se reinventar, né, na, na indústria. Sim. E e tem e tem uma coisa também que que eu observo, não sei se vocês concordam, mas quando hoje em dia assim, na na universidade, eu vejo que Eu eu posso falar da engenharia porque eu fiz, mas eu eu imagino que não seja muito diferente de outros cursos por aí. Mas parece que a universidade hoje está mais preparando a gente para o meio acadêmico e menos para o meio do mercado. Não que isso seja um problema, assim, você está no meio acadêmico. Não, existem várias aberturas no meio acadêmico, pesquisa, que é super importante... É, para gente, o fato é que a, a grande parte desses profissionais que estão se formando eles não vão para a área acadêmica, eles vão para o mercado. assim, hum. sei lá, eu não sei nem a porcentagem, mas com certeza é muito mais da metade de quem se forma no, no curso, vai para o mercado, não vai para a área acadêmica. Sim. Então ele vai despreparado para o mercado, mas teoricamente mais preparado para a área acadêmica. E, 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 mesmo, e por que, que não vai então para a área acadêmica? Por que, que não vai para a pesquisa? Por que, que não vai para se tornar um professor? Eu, eu imagino que é pela questão de, da falta de assim, reconhecimento dessas áreas no nosso cenário nacional, parece que precisa mais de ter um reconhecimento maior nas áreas científicas, nas áreas da pesquisa, nas áreas acadêmicas, que aí vai ter mais gente interessada para entrar nessas áreas e se desenvolver. Então, o o ideal, na minha visão, seria ter esse meio termo, trazer a a indústria para dentro da universidade, e fortalecer a área científica de pesquisa com o reconhecimento meio que pau a pau ali com a a indústria. né? E aí o o aluno vai estar preparado, pelo menos com uma base básica mesmo, vai estar preparado para os dois segmentos, tanto a pesquisa quanto a indústria.
1: Concordo 100% com isso. Acho que essa integração é é fundamental para a gente desenvolver é, tudo né tecnologia indústria enfim é, não, não tem razão né das coisas serem desassociadas é, da forma que que é né? eu acho que tem que ser é uma tendência e tem que ser resolvido de, de maneira urgente isso daí que eu acho que é muito importante mesmo para a gente formar cada vez mais profissionais capacitados né tanto para desenvolvimento é, científico como também para atuar diretamente na indústria
0: Sim, sim. E, e tem uma coisa assim que eu vejo, as pessoas às vezes acham que você se formou em engenharia, você já atingiu sucesso.
1: <risos>
0: Mas assim, é, primeiro, né o que é para vocês o, o sucesso? né que, O que vocês veem como sucesso quando a gente fala em engenharia?
2: Nossa. Pergunta difícil. Essa aí é. é essa pergunta. Essa aqui é, é tipo
0: é, tipo pergunta para entrevista de emprego.
2: É. <risos> Cara, assim eu, eu me sinto bastante realizado quando quando eu consigo ali pegar o que eu estudei, o que eu aprendi, etc, e conseguir levar isso e agregar, né? Seja em forma de um serviço resolvendo um problema, seja uh, dando aula, né? Gosto bastante dessa parte, assim, de, dessa capacitação, de conseguir levar esses conteúdos, uma implantação de software, né? Colocar, levar essa tecnologia para dentro das indústrias. Então, uh, creio que, que essa parte, assim, é uma realização pessoal, né? Poder ter esse contato e também poder... Uh, uh, nessas três áreas, né? Na educação... E, na, e, e levar essa tecnologia para dentro das, das empresas. Toda então, vez que você termina um projeto, que, puxa, deu certo, ou que você termina um curso ali que o pessoal fala, puxa, é, é, eu consegui absorver, isso agregou para mim. Cara, é, é, uma, é uma realização para mim, isso é o, o sucesso, né? A parte financeira vem como consequência, né? É, mas pensando em termos assim de engenharia. É, creio que, que isso é para mim é bastante gratificante, sabe?
1: Uhum. É, eu, eu, eu também concordo muito com o Mark, eu acho assim que a engenharia, né, para nós, é, engenheiros, é muito é palpável. A gente consegue ver mesmo que a gente, o que a gente faz de maneira concreta, né? Então você projeta, você desenvolve, você calcula e eu acho que uma das coisas que sempre é, eu fiquei muito feliz e que às vezes até emociona é você ver, por exemplo, um produto que você ajudou a desenvolver. Né? Uhum. Você vê aquilo acontecendo, você vê aquilo é, gerando, às vezes, emprego, enfim, fazendo a função que ele tem que fazer ali dentro do, dentro do mercado, dentro da indústria. Eu acho que essa, essa materialização né, daquilo que você concebe, daquilo que você pensa, que você desenvolve, que você calcula, a engenharia é no, nos funciona isso, né? Então, foi o que o Marco falou. É claro que a parte financeira ela é muito importante. Não tem como desassociar isso é, do, do, do mundo atual, né? A gente precisa de, de dinheiro para poder sobreviver e realizar as nossas ações. Mas sim. essa, é, o, esse, essa questão do sucesso na carreira, é, para mim, assim, é, ver o produto ali. finalizado, fabricado, e ele performando da maneira que foi pensado, é a materialização de toda uma vida estudando, pensando e resolvendo o problema, né? Então, acho que isso é muito legal. Uma coisa que eu não tinha experiência, que o Marco comentou, agora com a parte da educação, você ter um feedback, por exemplo, de um aluno de que cara, vocês ajudaram é, me ajudaram a entender isso, vocês estão é, t- é, é, direcionando a minha carreira, a partir de agora eu vou me dedicar mais a elementos finitos e tudo mais. Então, é essa transformação que a gente consegue através da educação na área de engenharia, fazer na vida das pessoas, talvez seja mais bonito e mais gratificante do que a, tipo, conceber um projeto ali, sabe? Para mim. Sim. E Sim. como o Marco falou, acho que essa transformar vidas através da engenharia talvez seja é, o resumo assim de... do sucesso na área, sabe, para mim.
0: Sim, essa questão que você falou, assim, de você ver o produto, né, é algo muito legal, assim, que nem um, um um dos dois momentos, assim, que eu achei, assim, muito... É, gratificantes para mim foi quando eu vi o primeiro voo do KC 390 e Legal. quando eu vi recentemente ele levando mantimentos para as pessoas em Manaus para outros lugares pro, devido ao, ao Covid aí você fala assim poxa né tipo ter trabalhado com com isso né Cara, fazer isso acontecer é, é é é gratificante você vê o produto e vê que você teve o, o assim realmente funciona né aquilo ali é, é muito muito Cara, gratificante massa. E ver, lógico, né a, os feedbacks das pessoas quando você faz um trabalho bacana. No caso de vocês, vocês apresentam um curso, vocês mostram, implantam uma tecnologia e vê aquele feedback, eu vi recentemente alguns nas páginas de vocês e, e assim, eu, eu, eu me imaginei no lugar de vocês recebendo ver aquele ver. feedback das pessoas falando assim, cara, realmente vocês me ajudaram a, a, a entender esse problema. Isso é realmente... É, Para mim também, eu concordo com vocês, isso aí é, é, é o sucesso. Assim. Exato. E, e aí, pensando então nessa parte de, de sucesso, né, essa definição que vocês fizeram, é, o, na visão assim bem sim, simplificada, assim, é, o que o, o aluno de engenharia precisa tem em mente para poder atingir esse, esse sucesso que vocês descreveram?
2: Puxa, é outra pergunta
1: ensaboada
2: <risos> é, Tiver contato com essas tecnologias, com o mundo de engenharia e tal, é, para ir mesmo tentando entender, puxa, é isso aqui que eu gosto de fazer. O sucesso para mim está em sentar ali na frente do computador e desenvolver a coisas novas, pensar, quebrar a cabeça, ter ideias novas, fazer desenho, ou fazer uma simulação e etc. Às vezes isso é o desafiador para você e é o sucesso para você, né? Uhum. Eu creio que então tudo isso, essa questão de você ser curioso e ir atrás das coisas tal, e tal, e não simplesmente se contentar com o que está sendo entregue para você, uhum. né? Você também ter esse, o seu papel aí de se, se descobrir, vamos dizer assim, né? Seria aí um um conhecimento intrapessoal, não sei se essa é a palavra, né? Mas conhecer para fora, mas também conhecer para dentro, né? O que te motiva ali, porque isso só vai agregar quando você for trabalhar com engenharia.
1: Sim. Eu acho que o, o que eu indicaria mesmo, eu vejo que, por exemplo, principalmente... Engenharia mecânica, né? Grande parte, por exemplo, dos colegas da sala de aula é, fizeram engenharia mecânica por conta de, é, de carro. Pô, adoro carro, não sei o que, adoro motor e etc. E muitas vezes eles focam só naquilo durante toda a graduação e, e acabam não se, não se permitindo de enxergar outros. Pessoal,
0: nesse momento a gente teve um probleminha na gravação do podcast, então não deu para concluir a fala do Luiz. Mas a gente, após isso, a gente finalizou o nosso podcast. Eu vim aqui agradecer a participação do Marco, do Luiz, do tempo deles para fazer tudo isso acontecer, esse bate-papo bacana sobre o mercado de engenharia e e falar que a gente está disponível para qualquer ajuda ou apoio nessa área da educação para com a Santi. Então, mais uma vez, obrigado. E pessoal, desculpa então esse probleminha técnico que a gente teve. Beleza? Valeu.